0: Πόσο podcast να βάλω και βάλε τόσο και πόσο τόσο βάλε τόσο όσο. Γεια σας Γιήνη, τόσο όσο podcast, επεισόδιο 39. Βαριά μέρα η σημερινή. 39 ήμουνα όταν ξεκίνησα να κάνω podcast. Και ναι, τόσο ψεύτικο ήταν πάντα το κλάμα μου, γι' αυτό δεν παίρναγε και τίποτα όταν ήμουν παιδί και δεν κατάφερνα ποτέ να κερδίσω κάτι με κάτι τέτοια κλάματα. Αλλά ναι, Σάββατο, ημέρα ψυχογράφηση στα στούντιό μα στον Ταύρο. Ένα επεισόδιο πριν το τέλο τη τέταρτη δεκάδας επεισοδίων. Ποιο να το έλεγε. Ένα επεισόδιο πριν το 40, την τρέχουσα ηλικία μου δηλαδή, και ταυτόχρονα. Το χειρότερο πυρετό που μπορεί να έχει κάποιο. Σε λογικά πλαίσια τουλάχιστον. Τώρα, θα απομείνει να αρχίσει να φλεξάρετε πυρετού τύπου Εγώ έχω φτάσει 43 ή 47 κλπ. Και και δηλαδή, δεν υπάρχει κάποιο βραβείο για το πόσο ψηλό πυρετό έχει φτάσει. Και απ' την άλλη, δεν υπάρχει, αλλά γενικά μα αρέσει να φλεξάρουμε ταλαιπωρία τα οι άνθρωποι. Mm? Το ίδιο, ίσω και περισσότερο από ότι μα αρέσει να φλεξάρουμε καλοπέραση, α πούμε. Δηλαδή, είμαστε σε ένα mode. Όσο πιο μεγάλο τόσο καλύτερα. Τώρα θα πατήσω ανάλαφρα ανάμεσα στα αστεία για πουλιά που μου εναποθέτει το 15χρονο μυαλό μου στα πόδια μου και θα συνεχίσω. Έκλεισα το παράθυρο γιατί συνειδητοποίησα ότι η Πυραιό έμπαινε πάρα πολύ ωραία μέσα στην ηχογράφηση. Δεν θα το ξαναπάω αυτό το αρχικό, αλλά σα υπόσχομαι ησυχία από εδώ και πέρα. Αντρέα, ακόμα δεν έχω κάνει την πατέντα που μου είπε για να έχω καλύτερο ήχο, αλλά θα το κάνω σύντομα. Γυρνάω στο προηγούμενο. Μα αρέσει να γκρινιάζουμε. Το γουστάρουμε, δεν θέλω να πω. Μιλά για κίνηση, α πούμε. Πετάει για το άλλο. Εγώ θα σου πω για κίνηση. Μια φορά κολλήσαμε στον Κιφισό για 4 ώρε. Μετά λέει άλλο: 4 ώρε, αυτό δεν είναι τίποτα. Εμεί την άλλη φορά κολλήσαμε στον Κιφισό κυριολεκτικά. Είχε τόση ζέστη και δεν κουμνιόταν κανεί. Και τα λάστιχα κόλλησαν στον δρόμο, α πούμε. Ε, Έτσι και με, με τον ανταγωνισμό αυτόν. Λε αγώνα το πόσο γκατέμι είσαι. Θες να πεις τον πόνο σου και κάτι γίνεται μέσα στο κεφάλι του άλλου, κάτι του στυλ πονάς, δεν ξέρεις τι θα πει πόνος, δεν είσαι άξιος για πόνο και ξεκινάει και σε διαλύει στις συγκρίσεις. Δηλαδή, ρε παιδιά μπορείτε να με αφήσετε να δυστυχίσω με την ησυχία μου, μπορούμε να μην μη μετράμε ποιος τον έχει πιο μεγάλο. Μ? Δίνω τώρα εδώ και ψίχουλο στο 15χρονο κεφαλό μου, δεν γίνεται αλλιώ, αλλά αν δεν μπορούμε. Δηλαδή, δεν ξέρω, είναι οι ίδιοι άνθρωποι αυτοί τώρα όλοι με αυτού που σου κάνουν κόντρα για τα καλά. Εγώ νομίζω πω είναι. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι μια ανάγκη. Αυτό που σε κοντράρει για τον πόνο σου είναι και αυτό που σε κοντράρει για τη χαρά σου, παιδί μου. Τώρα, κάποιοι εκεί έξω, δύο άτομα, δεν έχετε τέτοιου φίλου και ίσω να μην καταλαβαίνετε τι λέω. Οπότε θα εξηγήσω με ένα παράδειγμα. Ακολουθεί ένα καθόλου φανταστικό διάλογο. Πήγαμε Βαρκελόνη το καλοκαίρι, πολύ ωραία ήταν. Ποια είναι μια κατάλληλη απάντηση εδώ. 1. Έλα ρε. Τι καλά. Για πες. 2. Είχαμε πάει και εμείς το 2010. Σε όσους λοιπόν δίνουν τη δεύτερη απάντηση, χέστηκα που είχες πάει το 2010 και χαίστηκα και για το τι κάνατε. Γιατί ξεκίνησα πρώτος να φλεξάρω βαρκελόνι και δεν έχεις κανένα δικαίωμα να μπει στη μέση και να φλεξάρει ταξίδι 15 ετίας που δεν σε ήξερα κιόλα τότε. Και δεν με νοιάζει. Ή να σου πω κάτι, να σου πω: Αυτό το δέχομαι. Δηλαδή θέλω να πω: Προσπαθεί να φέρει κάτι στην κουβέντα ο άλλο. Οκ, δηλαδή θα βρω έναν τρόπο να γυρίσω στη δική μου εμπειρία λίγο παρακάτω. Αλλά εκεί που είναι εντελώ αρχιδιά είναι στο διάλογο. Πήγαμε Βαρκελόνη το καλοκαίρι, πολύ ωραία ήταν. Βαρκελόνη, ε! Εμεί είχαμε πάει πέρσι Μαρόκο. Δηλαδή εδώ είναι level up αρχιδιά. Γιατί όχι μόνο σου ακυρώνει τη δική σου εμπειρία, αλλά σε αλλάζει και χώρα. Διάολε, σε αλλάζει ήπειρο, δηλαδή πώ θα γυρίσω Βαρκελόνη από Μαρόκο. Πώ θα γυρίσω. Θα πρέπει να διακόψω την κουβέντα με κάτι άσχετο τύπου. Είχε ένα μαροκινό παίχτη αυτή η ισπανική ομάδα. Πώ τη λένε να δει. Αυτή μόνο που είχε και το μέση κάποτε. Η Μπαρτσελονά. Άγια σου, είχαμε πάει Βαρκελόνη που λε. Κάπω έτσι γυρνάει αυτή η κουβέντα μόνο. Δηλαδή και το θέμα είναι ότι σε αυτή τη θέση έχουμε βρεθεί όλοι μα. Θέλω να πω. Την έχω πατήσει κι εγώ να μου λέει κάποιο για ένα ταξίδι κάτι άλλο και να του γαμάω την κουβέντα με μια δική μου εμπειρία που δεν τη ζήτησε ποτέ. Έτσι, γι' αυτό, όταν κάποιοι φίλοι γνωστοί σα λένε για κάτι ευχάριστο που έκαναν, δώστε λίγο χρόνο να μοιραστούν, θα μπορέσετε μέσα στην ίδια κουβέντα να φέρετε και τη δική σα ιστορία. Και αν δεν μπορέσετε, δεν πειράζει κιόλα γιατί κάποιε φορέ not sharing is caring. Έτσι, να το ξέρουμε κι αυτό. Αλλά ναι, νομίζω, νομίζω ότι είναι οι ίδιοι άνθρωποι τελικά, είναι οι ίδιοι που θέλουν να κάνουν level up και στο καλό και στο κακό. Και για μένα είναι το ίδιο άκομψο και εκνευριστικό. Εντάξει, δηλαδή, από την άλλη, θες ένα φίλο που όταν έχεις νεύρα με κάτι και είσαι σε φάση γάμα το αυτό, θα σου πει ναι, γάμα το αυτό και γάμα το Αλλά να είναι έτσι. Όχι να πεις γάμα το αυτό και εκείνο να σε φάση γάμα και το άλλο. Όχι, να τελειώσουμε πρώτα το ένα γαμίση και πάμε μαζί στο επόμενο. Σιγά σιγά. Δηλαδή, θέλω, θέλω την υποστήριξη. Τώρα είναι πιο χρήσιμος ένας φίλος που θα σου πει καταλαβαίνω ότι έχεις νεύρα και έχεις κάθε δίκιο να είσαι εκνευρισμένος, είμαι εδώ για να σε ακούσω. Είναι πιο χρήσιμος. Τον θέλω αυτόν τον φίλο όταν η πίεσή μου είναι 19 η μεγάλη και 12 η μικρή. Όχι. Θέλω ένα φίλο που θα μου πει ότι αυτούν η πίεση έχει φτάσει 21 η μεγάλη και 14 η μικρή. Με τίποτα. Εντάξει. Και μετά από αυτή την καθόλου μικρή εισαγωγή που ξεκίνησε με αφορμή το επεισόδιο 39 και τον πυρετό 40 πάμε σε άρθρο από το διαδίκτυο. Διάβαζα τις προάλλες ένα άρθρο που έλεγε ότι τυπώθηκε λέει ο πρώτος Σολωμός με 3D printer. Τώρα δεν μιλάω για το ομοίωμα δεν ξέρω κάποιου Σολωμού. Όχι, μιλάω για ένα βρώσιμο ψάρι που τυπώθηκε με εκτυπωτή. Αρχικά να πω ότι σαν τεχνολογική εξέλιξη είναι γαμάτο να μπορεί να τυπώσει το φαγητό σου. Σε μια δεύτερη ανάγνωση να πω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη ηρωνία από το να θε να τυπώσει μια σουπιά για να φά και να μην έχει μελάνη ο εκτυπωτή. Πάρτε το χρόνο σα εδώ. Το άρθρο λοιπόν μα λέει: Ο εκτυπωμένο σολομός ξεκίνησε να πωλείται στα σούπερ μάρκετ. Τώρα, να πούμε εδώ ότι είναι εκτυπωμένο σολομό με 3 όμικρον. Μην βάλετε κανένα ωμέγα, δεν τυπώσανε. Κάποιο έργο του Σολομού. Πάμε παρακάτω. Λέει λοιπόν το άρθρο, για ένα διαμόρφωση τροφών που έρχονται από ζά ξεκίνησε με το κρέα που δεν είναι κρέα και συνεχίζεται με τον εκτυπωμένο Σολωμό που κυκλοφορεί στη Γερμανία. Έχει πολύ βάση το άρθρο. Αν το διαβάσετε, πρέπει να βάλω κάπου το link τώρα που το σκέφτομαι. Αλλά άμα το ψάξετε, θα το βρείτε και εύκολα. Το άρθρο προφανώ και έχει επιστημονική βάση. Εξηγεί πω η κτηνοτροφία είναι υπεύθυνη για ε, περισσότερο από το 30% τη ανθρωπογενού εκπομπή μεθανίου. Είναι μια ουσία που είναι 28 φορές πιο ισχυρή από το διοξείδιο του άνθρακα ε, και συμβάλλει στην, στο να γίνεται χειρότερο το φαινόμενο θερμοκηπίου. Ε, και γενικά εξηγεί πάρα πολύ ωραία ε, και πόσα πόσοι πόροι χρειάζονται για να παραχθεί το κρέα κλπ, κλπ, κλπ. Και γι' αυτό τον λόγο είχαμε και το 2016 από την Impossible Foods το κρέα που δεν είναι κρέα. Όταν το ψήνει όμω και το τρώ, δεν καταλαβαίνει τη διαφορά. Ήταν ένα ζουμερό που χωρίς χωρί ιχνοστοιχείο κρέατο. Δηλαδή, είμαι βιοχημία, με μια πάρα πολύ ωραία επιστήμη, την οποία δεν καταλαβαίνω και δεν θα προσπαθήσω και να εξηγήσω και πάρα πολύ σε βάθο, έχουμε φτάσει σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, επειδή εδώ κινδυνεύω να γίνω ένα χρήσιμο podcast που φέρνει τεχνολογικέ εξελίξει και επιτεύγματα, και αυτό δεν είναι προφανώ ο στόχο, αλλά είναι να πάρουμε όλα αυτά τα ωραία πράγματα και να τα κανυβαλίσουμε, θα σταματήσω την περιγραφή του άρθρου. Αλλά γενικά το κοσεπτάκι που παίζει εδώ είναι τυπωμένα φαγητά, φαγητά που παράγονται μέσα σε ένα εργαστήριο. Δεν ξέρω, εδώ είναι κάτι τέτοιες στιγμές που αισθάνεσαι πολύ too old for this shit, ας πούμε, πολύ γέρος για όλα αυτά και που μπορεί κάποιος να σκεφτεί, α, τι ωραία θα τυπώνουμε τα πάντα και θα είναι μια τη μαλακία ή πάντων και μια γευστική μαλακία που τώρα μοιάζει με κρέας γιατί αυτό έχουμε ανάγκη Κάποια στιγμή αύριο μεθαύριο θα πει όλο, μην μήπω να μην κάνουμε τον κόπο να μοιάζει και με κρέα. Έλα, κρέα, να το γράψουμε πάνω σε μια ετικέτα. Τώρα, μοιάζει με οδοντόκρεμα και δεν το βλέπει, το βλέπει και δεν σκέφτεται να το φας. Δεν πειράζει. Όσο περνάει ο καιρό και οι γενιέ περνάνε κλπ. Κάποια στιγμή θα πει, οκ, okay, δεν πειράζει που μοιάζει και σαν οδοντόκρεμα. Και πάρα πολύ ωραία, με όλα αυτά φτάνει στην κατάσταση που έχουμε δει σε πάρα πολλέ ταινίε. Που όλη η ανθρωπότητα τρέφεται μέσα από κάποια σωλινάρια σαν που έχουν μέσα παστίτσο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι κλπ. Αλλά όχι παστίτσιο, όχι κοντοσούβλι, όχι κοκορέτσι. Ένα πράγμα πάρα πολύ ωραίο, με ό,τι θετικό Προφανώ φέρνει αυτό για το περιβάλλον. Τώρα, εμένα πείτε με ηλίθιο, και αν δεν το έχετε κάνει δει 39 επεισόδια, δηλαδή παρακαλώ πολύ, αλλά δεν ξέρω γιατί μου φαίνεται ότι μετά όλες οι φτωχάλε θα μπορούν να πληρώσουν μόνο αυτά τα συνθετικά πάρα πολύ ωραία Γευστικά, αλλά χωρί καμία κανένα excitement προϊόντα. Και τον κανονικό σωλωμό, την κανονική μπριζόλα, το κανονικό. Αυτό θα τα έχουν μόνο αυτοί που μπορούν και που έχουν να τα πληρώσουν και για του οποίου θα τα καλλιεργήσουμε Γιατί δεν πειράζει το περιβάλλον να κάνουμε κακό, άμα είναι για να το απλήσω άλλου. Κάτι α πούμε, 10 φορέ την πάνω. Και όλοι οι υπόλοιποι. Θα είμαστε με τα σωλιά τη Saim στο στόμα και τη Colgate. Και θα ρουφάμε συνθετικό σολομό. Είναι εκπληκτικό όλο αυτό. Είναι εκπληκτικό. Εγώ έτσι τη διαβάζω αυτέ τι ειδήσει. Γιατί με προφανώ φύση γκρινιάρης και αρνητικό άνθρωπο εννοείται. Τώρα, θα είναι πιο εύκολο το Πάσχα, άμα δεν έχει αρνή στη σούβλα, αλλά ένα σωληνάριο αρνή έτοιμο. Θα είναι. Θα είναι λίγο ηρωνία που ενώ τώρα πάμε και βάζουμε αληφέ στα σάντουιτ, στο τέλο τα ίδια τα σάντουιτ θα γίνουν αληφέ. Είναι. Από την άλλη, χέστηκα και λίγο γιατί πιθανά δεν θα προλάβω να τα ζήσω όλα αυτά. Χέστηκα και λίγο. Αλλά δεν ξέρω τι να πω, δηλαδή πραγματικά αυτό με το σολομό δεν να βρεθεί μια σολομόντια λύση για να το ξεπεράσουμε όλο αυτό και να μπορούμε να πιάνουμε το κοψιδάκι με το χέρι και να το τρώμε και και να μην καταλήξουμε να το ρουφάμε από σολινάρια της Colgate. Αλλά ναι, πέρα από όλο αυτό, εμένα αυτό το άρθρο, όσο το διάβασα, με τρίγκαρε για κάτι άλλο. Δηλαδή, έλεγε μέσα για την υπεραλίευση των θαλασσών κλπ. Και, και εγώ άρχισα να σκέφτομαι του κυνηγού. Και πιο συγκεκριμένα αναρωτιόμουν, Δεν τελειώσαμε με αυτό ακόμα. Θέλω να πω, να ξεμπερδέψουμε σε κάποια φάση με την ανάγκη κάποιων ανθρώπων να βγαίνουν στο δάσο και να κυνηγάνε την πανίδα. Να εξηγηθώ. Δεν είμαι βίγκαν. Εντάξει, το έχετε κατάλαβει μέχρι τώρα, λογικά. Εκτιμώ το κρέας, μ' αρέσει να το τρώω κλπ. Αλλά δεν έχουμε τελειώσει ακόμα με αυτό που πάει ο άλλος στο δάσος και κυνηγάει. Δηλαδή, σε μια πολιτισμένη, λέμε τώρα, κοινωνία που μπορείς να βρεις ό,τι κρεαστές Είναι απαραίτητο να βγαίνουμε και να κυνηγάμε αγριογούρνα στο δάσος. Μ? Εν τω δεν ξέρω, αυτό, δεν ξέρω αυτό το ένστικτο, πώς περνάει από τη μια γενιά στην άλλη και τι είναι ακριβώς, θέλω να πω, δεν ξέρω αν πιάσω όπλο σε ένα τέτοιο setting, αν θα μου ξυπνήσει κάτι μέσα μου και θα τριγκάρει κάτι στο αρχέγονο μέρος του εγκεφάλου μου και θα τρελαθώ, δεν ξέρω. Αλλά έτσι που το σκέφτομαι, με το άλλο, λίγο πιο εξελιγμένο κομμάτι του εγκεφάλου μου, μου φαίνεται μάλλον μαλακία που κυνηγάμε ακόμα. Τώρα, εδώ οι κυνηγοί θα πουν, για το ψαροτούφεκο δεν λες τίποτα. Θα πω το εξή για το ψαροτούφεκο, ευχαριστώ για την ερώτηση. Το ψαροτούφεκο δεν το βλέπω. Δεν κινδυνεύω άμεσα να πάω βόλτα στο δάσο και να φάω καμιά δέσποτη. Και επίση τα ψάρια έχουν ακόμα το πλεονέκτημα μέσα στο νερό έναντι του ψαροτούφεκά. Δεν ισχύει το ίδιο για ένα ελάφι απέναντι σε ένα μηδραλιοβόλο, για παράδειγμα. Αλλά πέρα από αυτό, δηλαδή αυτό που δεν θα καταλάβω ποτέ είναι που πάνε και κυνηγάνε. Για παράδειγμα κάποιοι κυνηγοί ένα πουλί μισή μερίδα με ένα όπλο και μια σφαίρα που είναι μεγαλύτερη από το πουλί το ίδιο. Και να εξηγήσω εδώ. Νούμερο 1. Μαλάκα μου, αν το πετύχεις το πουλί με αυτή τη σφαίρα είναι τόσο μικρό που όταν πας να το μαγειρέψει, θα μοιάζει με πατημένη σάβρα στην άκρη του δρόμου. Γιατί όταν έχεις ένα άγριο γούρνο και το πετύχει το κεφάλι λες χέστηκα, έχει κρέας, κόβω το κεφάλι, τρώω το υπόλοιπο. Αν πετύχεις μία τσίχλα στο κεφάλι, αυτό παίρνει μαζί τα πάντα. Δηλαδή δεν έμεινε πουλή να φας, title of your sex tape φυσικά, αλλά πρακτικά πρέπει να ξεκληρίσεις μισός μήνος πουλιών για να βγάλεις μια μερίδα φαγητό. Εν τω μεταξύ, είναι και ηλίθιο αυτό γιατί τα πουλιά για να πετάνε πρέπει εξορισμού ορισμού να μην έχουν δράμη κρέας πάνω τους. Θέλω να πω ότι πουλί έχει κρέας πάνω του παίζει μπάλα στο έδαφος δηλαδή κότε, γαλλόπουλες, ό,τι είναι ικανό να πετάξει, δεν έχει νόημα να το φας, δεν έχει αρκετό κρέας. Τώρα, μερικοί εδώ θα πούν μα τα περιστέρια και δεν ξέρεις τι χάνεις. Ναι, και αυτή είναι οι ίδιοι που ρουφάνε τη μίξα μέσα από το σαλιγκάρι, είναι οι ίδιοι που τρώνε αυγό ορτικιού, αλλά και το ορτικι. και οι ίδιοι που καθαρίζουν ένα ψάρι που έχει περισσότερα κόκαλα από λέπια για να φάνε 30 γραμμάρια ψαχνό. Είναι Όλοι αυτοί που δεν καταλαβαίνουν ότι η εξέλιξη δεν τα έφερε αυτά τα είδη σε αυτή την κατάσταση για να τα τρώμε. Δηλαδή πόσο πιο ξεκάθαρα να σου δείξει εξέλιξη ότι εκεί δεν πρέπει να βάζει το στόμα σου. Δηλαδή τι είπε η εξέλιξη, χοντρό κέλυφος και εσωτερικό σαν μίξα. Τι άκουσε ο λιγούρης, ο καλύτερος μεζές. Μ? Και σε, σε μια σχετική και άσχετη ερώτηση εδώ, αν τα πουλιά πετάνε εξ ορισμού, «Οι δαιμονισμένοι πετάνε εξορκισμού» Πάρτε το χρόνο σας. «Γυρνάω στα μικρά πουλιά» title of your sex tape» να πω κάτι ακόμα για το κυνήγι» «Για μένα, αν σταματήσουμε το κυνήγι, πιστεύω ότι θα πέσει και το ποσοστό των φόνων» Και εξηγούμε «Διάβαζα τις προάλλες κάπου, στο ίντερνετ, ότι ένας υπάλληλος στον Πειραιά είχε μια διαφωνία με ένα γείτονα για τη λειτουργία του Πάρκινς στο οποίο δούλευε Έτσι. Τι έκανε λοιπόν ο 68χρονο γείτονα. Πήγε στην κρεβατοκάμαρα, πήρε την καραμπίνα από την τουλάπα, κατέβηκε κάτω, του τίναξε τα μυαλά στον αέρα, γύρισε σπίτι, έβαλε την καραμπίνα στην τουλάπα και άραξε μπαλκόνι. Αυτό έκανε. Τώρα, θα βιαστώ πολύ αν υποθέσω ότι για να έχει καραμπίνα σπίτι του, μάλλον είχε κυνηγήσει μια περισσότερε φορέ τη ζωή του. Μ? Δηλαδή, δίνουμε σχετικά εύκολα μια άδεια οπλοφορία που την παίρνει όποιο θέλει γιατί από τα περιστατικά που γίνονται γνωστά καταλαβαίνει ότι δεν σήκωσαν καθόλου τον πύχη σε αυτό το κομμάτι Έτσι, και όποιον πάρει ο χάρο μετά, ναι, δηλαδή σε μια γενικότερη παρατήρηση αν με ρωτάτε σε τι κοινωνία θα ήθελα να ζήσω θα ήθελα να ζήσω σε μια κοινωνία που το να βγάλει άδεια οπλοφορίας είναι δυσκολότερο από το να βγάλει στεγαστικό δάνειο, αν με καταλαβαίνετε Έτσι. αλλά ναι, δίνουμε, δίνουμε όπλο σε κάποιο κόσμο που ίσως και να είναι ικανό να έχει όπλο αλλά και να μην είναι, δεν πειράζει. Καλά θα πάει αυτό. Δηλαδή, κάποια στιγμή στρίβει μία βόλτα ακόμα η βίδα που έχει λασκάρει και βγαίνει στο δρόμο και σκοτώνει. Τώρα θα μου πει, είναι δυνατόν δύο-τρει πειραγμένοι να το χαλάσουν για όλου. Και θα πω ότι αν δύο στου δέκα που έχουν όπλο είναι πειραγμένοι, ή πολύ εύκολα μπορούν να γίνουν αυτό ο δεν είχε δώσει κανένα δικαίωμα, Ναι, να το χαλάσουν για όλου. Κάνα πρόβλημα. Εν τω μεταξύ, δηλαδή, κιόλα απ' την άλλη. Άντε και γίνεται κανένα πόλεμο. Όλοι αυτοί οι κυνηγοί θα μα χρησιμεύσουν κάπου. Θέλω να πω, έχουν ένα όπλο. Έτσι, το χρησιμοποιούν συχνότερα από την πλειοψηφία. Φαντάζεται κανεί ότι θα ήταν οι καλύτεροι να μπουν μπροστά και να σώσουν την κατάσταση. Και ειδικά αν κυνηγάνε πουλιά κατά κύριο λόγο, θα πρέπει να έχουν και καλό σημάδι. Τώρα, το ερώτημα βέβαια εκεί είναι, πόσο εύκολα κάνει την αλλαγή μέσα σου από το να πυροβολά ένα πουλί στο να πυροβολά έναν άνθρωπο. Ο άλλο ας πούμε στον πειράτη την έκανε in no time από ό,τι φαίνεται, σε χρόνο τετέ. Άρα, να ένας λόγος για να μην δίνονται άδειε κυνηγού ή οπλοφορία για τέτοιου σκοπού, α πούμε. Γιατί είναι σαν να έχεις παραγγείλει κοτόπουλα από την ντόμινο. Μείνετε μαζί μου εδώ. Η ντόμινο έχει μια μερίδα φτερούγες, όχι καυτερές, με μια ωραία γλυκόξινη σάλτσα και μια μερίδα λίγο καυτερέ, με μια ωραία σό γιαούρτι να σου την καψάδα. Ε. Αν τη παραγγείλει και τι δύο, δεν σε σταματάει τίποτα από το να στην την καυτερή κοτομπουκιά στη γλυκόξινη. Και είναι και πολύ νόστιμη, αν με εννοείτε. Είναι ακριβώ το ίδιο πράγμα με την οπλοφορία και το κυνήγι. Συνεχίζω με ειδήσει, άρθρα, γεγονότα, πράγματα που βρίσκω στο ίντερνετ. Βρήκα λοιπόν τι προάλλε ένα άρθρο και θυμόμουν τι τηλεκάρτε. Λογικά οι περισσότεροι που ακούτε αυτό το podcast, μια χαρά τι προλάβατε, τι θυμάστε τι Αυτέ που τι παίρναμε, δεν, δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα. Πάντω, κάπου στα βάθη του χρόνου, το μακρινό 1992, βγήκε η πρώτη τηλεκάρτα από τον ΟΤΕ με τον ήλιο τη Βεργίνα. Μπορεί και να την είχατε πάρει αυτή την τηλεκάρτα. Χαμό τότε, παίρναμε όλε τι βγαίναμε στα καρτοτηλέφωνα, παίρναμε τηλέφωνο πίσω στο σπίτι, απλά για να βάλουμε την τηλεκάρτα και να βλέπουμε τι μονάδε να πέφτουν και να λέμε Παναγία μου και Χριστέ μου, τι εξέλιξη είναι αυτή. Γιατί μέχρι φαντάζομαι είχαμε. Του κερματοδέκτε και όλα αυτά. Εγώ λοιπόν είχα τηλεκάρτε και θυμήθηκα τι προάλλε βλέποντα ένα σχετικό άρθρο ότι είχαμε μπει στο τρυπάκι, γεια σου Πανίνη, με τι κάρτε και τα αυτοκόλλητά σου, να μαζεύουμε και τηλεκάρτε. Και θυμάμαι με κάτι γειτονόπουλο εδώ και λοιπά, ωραία λέξη αυτή για σαραντάρι το γειτονόπουλο, να μαζεύουμε τηλεκάρτε και να ψάχνουμε ποιο θα βρει την πιο σπάνια τηλεκάρτα. Οι σπάνιε τώρα ορίζονται με βάση το τειράζ, δηλαδή το πόσε τυπώθηκαν. Εντάξει. Εντωμεταξύ, άντε και την αγόραζε τη σπάνια τηλεκάρτα. Το παρατηράς ότι έχει τυπωθεί μόνο σε 2000 αντίτυπα για να την κρατήσει. Ενό λεπτού, και εδώ. Εντωμεταξύ, επειδή δεν πετάω τίποτα, ξέρω ότι κάπου τι έχω. Δεν κατάφερα να τι βρω για να κάνω ένα live πράγμα εδώ με τηλεκάρτε και στο podcast. Αλλά βρήκα τη συνέντευξη ενό συλλέκτη και καθόμουν και έψαχνα και βρήκα, παιδιά, σελίδε που πουλάνε τηλεκάρτε. Και βρήκα αυτές τις εκπληκτικές που βγαίνανε, κοίχανε από τη μία τα μετέωρα, από την άλλη γράφανε τις μονάδες και το πώς εστυπωθήκανε. Βρήκα κάτι άλλες με Μάλμπορο πάνω, βρήκα άλλες με KitKat, δηλαδή μιλάμε τώρα Trip Down the Memory Lane κανονικά. Και τις θυμήθηκα όλες αυτές. Και εκεί που έπαθα ακόμα μεγαλύτερη πλάκα είναι ότι παιδιά κόσμος τις ψάχνει και τις πουλάει και τις αγοράζει και γίνεται ένας χαμός. Και υπάρχει ας πούμε τώρα εδώ σε ένα site που έχω βρει μια τηλεκάρτα που μπορεί να πιάσει 150 ευρώ ή ένα, ε, μια διαδα τηλεκαρτώνε, ζευγάρι τηλεκάρτες Πάτμος Μετέωρα, κόμπο Ορθοδοξίας τώρα είναι αυτό, Τυπώθηκαν 2.000 κομμάτια. Και αν κάποιο παρελπίδα τι έχει αυτέ κλειστέ, χωρί να έχουν χρησιμοποιηθεί, δεν ξέρω γιατί μπορεί να το έχει κάνει αυτό. Αλλά αν τι έχει, τι πουλάει 650 ευρώ το ζεύγο. Ψαχτείτε, παιδιά, ψαχτείτε καλά και μην το γελάτε καθόλου. Αν έχετε μαζέψει, αν είχατε κρατήσει, εγώ πρέπει να βγάλω εδώ να ανοίξω κούτε και τη βανομπάουλα. Αποκτούν αξία οι τηλεκάρτε, οι οποίες να το πούμε και αυτό ότι ήταν λίγο κάτι σαν το mini disc για το CD πριν να βγουν τα MP3. Δηλαδή βγήκανε, παίξανε πάρα λίγα χρόνια και μετά έπεσαν τα κινητά στη μέση και τελείωσε η φάση τους έτσι άδοξα. Δηλαδή δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα αν χρησιμοποιεί κανεί κάποιες χρονοκάρτε είχαν βγει κάποια στιγμή, αλλά δηλαδή, όταν είχαν βγει οι τηλεκάρτες ήταν δηλαδή τηλεκάρτα κάτι που έπρεπε να έχεις, αν ας πούμε κεράτονες και ήθελες να φύγεις από το σπίτι για να πάρεις ένα τηλέφωνο με την ησυχία σου ένα απομακρυσμένο σκοτεινό θάλαμο. Έπρεπε να έχεις τηλεκάρτα, δεν μπορούσες να κάνεις τις κλείς από το σπίτι, δηλαδή νομίζω ότι εκεί αναλώθηκαν οι τηλεκάρτες σε αυτούς που θέλαν να τηλεφωνήσουν κάπου και δεν μπορούσαν από το σπίτι. Και εντάξει, όλοι μα τότε είχαμε μία στο πορτοφόλι, η οποία ήταν αγορασμένη πριν τρία χρόνια και απλά υπήρχε για ώρα ανάγκη. Αλλά είσαι κάπου έξω και θέλει να κάνει ένα τηλέφωνο. Τι σα λέω τώρα, δηλαδή, αν κάνει μικρότερο και τα ακούει αυτά, θα λέει Παναγία μου και Χριστέ μου. Αυτό τον κίνδυνο δεν τον έχουμε, βέβαια, γιατί αυτό το podcast πρέπει να πω ότι δεν έχει καμία απήχηση σε ενανικά κοινά. Ευχαριστώ πολύ. Θα πάμε σε μία ακόμα είδηση. Στη σύλληψη ενό χρονών προχώρησαν οι αρχέ, καθώ φέρεται να έκλεψε δύο κομμάτια μάρμαρο από τον Παρθενώνα. Ένα 36χρονο Ρουμάνο, λοιπόν, συνελήφθη από τι αρχέ, τώρα τι προάλλε, γιατί πήγε στον Παρθενώνα και στην κατοχή του εντοπίστηκαν δύο κομμάτια μάρμαρο από τον αρχαιολογικό χώρο. Το οποίο είναι εκπληκτικό. Δηλαδή κάπου, παιδιά, καταρχάς, Ρουμανία, σε στήριξα. Ήρθαμε διακοπέ. Αφήσαμε τα λεφτά μα εκεί. Το να έρχεστε πίσω και να μα παίρνετε κομμάτι-κομμάτι τον Παρθενώνα, καθόλου ωραίο δεν είναι. Ξεκινάω από εκεί. να δηλαδή, παιδιά, τι βάση. Πώς, τι το περάσατε ακριβώς. Θα μου πει κανείς τώρα, άλλοι που έχουν αρχαία σπίτι του οικογένειες του τόπου, που έχουν κατακλέψει τους αρχαιολογικούς κοσπαιδιά. Ένα-ένα τα θέματα να τα βάλουμε σε σειρά. Ξεκινάμε από τον, από τον Ρουμάνο τώρα. Πήγε λοιπόν και σου λέει, α, δύο πετραδάκια εδώ, δεν θα λείψουν σε κανέναν, δεν τα παίρνω... Να τα βάλω στο σαλόνι, στο τζάκι πάνω, να λέω παιδιά, είναι η Ακρόπολη εκεί, αλλά έχουμε και εδώ ένα 0,0005% στο σπίτι μου. Κάπω έτσι το σκέφτηκε. Μετά βέβαια, καθόμουν και το ψάχνα, γιατί δεν είχε πολύ ψωμί αυτή η είδηση. Και λέω: Επειδή έγινε, απλά το πιάσανε με τα μάρμαν, αυτό τελείωσε, δεν έχει τίποτα, είναι δυνατόν. Εν τω μεταξύ, εδώ να πω ότι θέλουν πολύ προσοχή αυτά τα άρθρα γενικά, και αυτέ οι καταστάσει περισσότερο. Γιατί τα ίδια πάθανε και με τον Τίμιο Σταυρό, έτσι. Δηλαδή. Είδατε που πήγανε και τον κόψανε σε πόσα κομμάτια και έχουν διασκορπιστεί τώρα και υπάρχουν παντού τίμια ξύλα και δεν έμεινε τίποτα από τον τίμιο Σταυρό. Δεν θέλουμε να παθούμε το ίδιο με την Ακρόπολη. Δηλαδή να αρχίσουν να κυκλοφορούν και να πουλάνε, πώ το λένε, περιδέρεα με κομμάτι τη Ακρόπολη μέσα και να πηγαίνει εκεί για να μην βλέπει τίποτα, να βλέπει το το, το μηδέν. Βρήκα λοιπόν ένα άρθρο μετά που εξηγούσε και μάλιστα είναι και πολύ πιο πρόσφατο κι αυτό, όπου εδώ τον έπιασε τον Ρουμάνο μία αρχαιοφύλακα, άρα τι έχουμε εδώ, έχουμε μια λειτουργία ας πούμε του μνημείου και του προσωπικού και μπράβο μας και πάρα πολύ ωραία γιατί αλίμονο, αλίμονο αν μπορούσε να πάει ο καθένας και να πάρει τις πέτρες από εκεί χωρίς να έχει κάποιο πολιτικό αξίωμα Α, τώρα αν πήγαινε κάποιο πολιτικός και έβαζε μια πέτρα στη τσέπη και λέγε θα το φέρω εγώ πίσω, δεν του λέει κανεί τίποτα, αλλά τέλο πάντων υπήρχε μια αρχαιοφύλακα, τον έπιασε. Ε, αυτά λέει τα μάρμαρα ήταν στο στιλοβάτι ενό δωρικού κύωνα και όχι κάτω διάσπαρτα, όπω λένε κάποια δημοσιεύματα, δηλαδή δεν την είχαμε αφήσει η κυρία μου την Πέτρα έτσι, την είχαμε, την, ήταν στη θέση τη. Αυτό πήγε και την έβγαλε. Βέβαια δεν είχε εργαλεία, αλλά πολύ συνειδητά τα είδε και του λέω, Δύο πετρούλε εδώ που δεν είναι πουθενά μπορώ να τι πάρω. Το μαγικό τη ιστορία είναι ότι ρουμάνικα. ρουμάνικα Ρουμάνικα τέλος πάντων ΜΜΕ στη Ρουμανία έγραψαν πως επίτηδες υπάρχουν διάσπαρτα μάρμαρα κάτω στο έδαφος έτσι ώστε να τα σηκώνουν οι τουρίστες, να τους συλλαμβάνουν οι αρχαιοφύλακες και να παίρνουν παχυλά μπόνους. Δεν ξέρω πώς παύση πρέπει να αφήσω εδώ. Αυτό είναι, είναι κωμωδία γραμμένη έτοιμη. Δηλαδή μπορεί και να το έχει γράψει κωμικό στο άρθρο, αλλά το γεγονός ότι υπήρξε valid επιχείρημα, ότι παιδιά μην τους βλέπετε στους Έλληνες, μην τους βλέπετε έτσι. Επίτηδε έχουν αφήσει πέτρες κάτω, δεν είναι καν του μνημείου αυτές οι πέτρες. Τις έχουν απαρατήσει κάτω για να πηγαίνεις εσύ να, να βλέπεις το τυρί, να μην βλέπεις τη φάκα, να πας να το πάρεις και να σε πιάνουν μετα τα και να τσιμπάνε τα πόνους. Γιατί Προφανώ έχουν οριστεί πόνους για τους αρχαιοφύλακε. Που είναι, ξέρω εγώ, 50 ευρώ το κεφάλι, 100 ευρώ το κεφάλι, τον αρχαιοκάπηλο. Όποιο πιάσει αρχαιοκάπλο και προφα... είναι και περιζήτητη θέση γιατί έχει πολύ καλά λεφτά. Δηλαδή, βασικό μισό δεν έχει καλό. Δεν έχει. Αλλά έχει αυτά τα εξτραδάκια. Το οποίο είναι και μην σου πω κιόλα, γιατί αν το πάμε να το πάμε all the way, εγώ θα πω ότι δεν τα αφήνουν και επίτηδε διάσπαρτα. Δηλαδή, μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχουν πέτρε, τι οποίε τι δένουν και με μία πετόνια. Και όπως περπατάει ο τουρίστας και κοιτάει την Ακρόπολη, είναι κάποιο πίσω από ένα βράχο και την κουνάει λίγο την πετονιά. Είμαστε, έχουμε πάει σε ψάρεμα, εδώ κανονικά τσιμπάει ο τουρίστας, βλέπει το πετραδάκι το πρόσεξε ότι έχει αποκολληθεί, ότι κουνιέται, το βλέπει, όπι σου λέει αυτό εδώ, τι γίνεται, με το που το πιάνει, τραβάει άλλο στην πετονιά και θέλει μια απότομη, δηλαδή θέλει μια γρήγορο τράβημα στο ψάρι και απότομο για να το, μακώ, να το μαγκώσει, δεν θέλει τώρα να... Να πα τσουκ και θα το καταλάβει και θα φύγει. Και τσακ, τον πιάνουνε. Ό,τι έγινε εδώ, αναμπουμπούλα τη στιγμή, δώ, σε βουτήξαμε 100 ευρώ το πόνου. Το γεια σας, γίναμε. Δηλαδή, προφανώ και έχει στηθεί τέτοια μηχανή, γιατί τέτοιοι είμαστε. Και είμαι σίγουρο ότι, α πούμε, και σε μια γωνία μπορεί να υπάρχουν κάποιε τσάντε εντελώ τυχαία αφημένε εκεί, τσάντε έτσι να έχουν μια αντοχή, να μπορεί να κουβαλεί πέτρα, εντάξει. Οπότε να τη βλέπει ο τουρίστα και να του μπαίνει και η ιδέα πλαγίω ότι αυτέ τι τσάντε, γιατί, γιατί εδώ αυτέ τι τσάντε. Και γράφει πάνω ροξ. Τι φάση. Μήπω θα μπορούσα, δηλαδή το έχουμε κάνει όλο αυτό. Μη σου πω ότι μπορεί να έχουν πακετάρει και μια καριάτιδα έτοιμη με bubble wrap και να υπάρχει σε ένα καροτσάκι έτοιμη δίπλα στην έξοδο για να δουν, α πούμε, ποιο θα πάει να την πάρει να τζουλήσει να φύγει, φούπνα να τον βουτάνε και ξανά όλο το, αυτό με τα bonus που λέγαμε. Δηλαδή, παιδιά, είναι τρομερό. Δει δηλαδή και να σου πω κάτι, γιατί λέγανε και αυτό που είχαν τσιμεντό στην Ακρόπολη. Να πω εγώ μια ιδέα εδώ. Μπορούμε να τα τσιμεντόσουμε όλα να τελειώνουν. Δηλαδή, δεν είστε άνθρωποι. Δεν είστε άνθρωποι. Μπορούμε να τσιμεντόσουμε τα πάντα. Μπορούμε ό,τι κολλιέται να το κολλήσουμε στο έδαφος με μία δυνατή κόλλα. Να είναι ρε παιδί μου, φρούπ και να σου πω κάτι σκουπίζεται και πιο εύκολα όλο αυτό μετά. Γιατί αν είναι όλα κολλημένα παντού και δεν περισσεύει τίποτα και δεν μπορεί κάτι να φύγει από τη θέση του, δεν φοβάσαι τίποτα μετά. Βάζεις μία σκούπα άφοβα, παίρνεις αυτό που είναι για να φυσάς τα φύλλα ας πούμε στις αυλέ, και το περνάς στο μνημείο μία γρήγορη αυτή να φύγουν οι σκόνες Τα πλένει τα μάρμαρα, να λαμποκοπάνε. Δεν φοβάσαι και τώρα, άμα με το νερό, φύγει καμιά πέτρα από εδώ και πάει παρακεί, θα γίνει, α πούμε, και και μήπω σε κανένα σκούπημα μαζέψουμε, σε καμία με κανένα φαράση, δεν ξέρω εγώ τι. Εντάξει, γιατί δεν είστε άνθρωποι, παιδιά. Σε μια τέτοια λύση θα φτάσουμε. Ή, ή, από την άλλη, γιατί από αυτέ τι βλακίε βγαίνουν οι καλύτερε ιδέε, να το κάνουμε αυτό το σύστημα που λένε. Να επικυρωθεί, α πούμε, να αυτό και το ρεπορτάζ. Να δικαιωθεί το ρεπορτάζ των των Ρουμάνικων ΜΜΕ. Να βάζουμε τι παγίδε αυτέ. Να δει μετά. Να σου κάνει η Ακρόπολη ένα χιτζίρο από εισιτήρια κάθε χρόνο και να σου κάνει και ένα δύο hit zero από από υποθέσει τέτοιε. Δικαστικά έξοδα, να δουλεύουν εκεί δικηγόροι, προστήματα, τα πάντα όλα. Να γίνει τη τρελή εκεί μετά. Και μέχρι να μα πάρουν χαμπάρι. Εντάξει, θα μα πάρουν χαμπάρι κάποιε. Να πούνε, μα τη τι γίνεται και στην Ακρόπολη, α πούμε. Αλλά μέχρι να μα πάρουν χαμπάρι, παιδιά, το καταλαβαίνετε, θα έχουμε ξεπληρώσει την που ακόμα γίνεται. Ε, θα έχουμε κάνει και δεύτερο πάτωμα από πάνω, άμα θέλουμε, άμα μα γουστάρει, γιατί έχει και ωραία θέα από εκεί πάνω. Μη σου πω, θα έχουμε βγάλει και αρκετά λεφτά να πληρώσουμε, να αγοράσουμε και τι καριάτιδε, πώ μα λείπουν, δεν ξέρω αυτή τη τιμή, την καριάτα την καημένη, από το Βρετανικό Μουσείο. Μόνο λύσει εδώ, παιδιά. Φέρτε μα προβλήματα, υπάρχουν όλε οι λύσει. Λοιπόν, τόσο όσο ο podcast, episode 39. Έφτασε αυτή τη στιγμή. Κοντεύουμε, έχουμε περάσει και του χρόνου, κοντεύουμε στα 30 λεπτά. Χαμό θα γίνει, καλά, θα κόψω εγώ μερικά κομμάτια. Λοιπόν, τα είπαμε για πολλά σήμερα για κινηγούς, για πυρετούς για πουλιά, για σολομούς για ακρόπολες, τα πάντα όλα μέχρι την άλλη εβδομάδα μέχρι το τρομερή σημασίας επεισόδιο 40 που ακολουθεί να είστε όλοι καλά, να περνάτε όπως γουστάρετε και θα τα πούμε Φιλιά πολλά! Ήταν ένα podcast τόσο όσο Μέχρι να τα ξαναπούμε να γκρινιάζετε λιγότερο να γελάτε περισσότερο και να περνάτε όμορφα Κάπου εδώ είχα βάλει ένα πάρτε φροντίδα εκ του αγγλικού Take care και οι φίλοι μου μου είπαν ότι ήταν πολύ cringe και το έβγαλα. ή μήπω όχι. Φιλιά πολλά.